0: Voll, voll, in die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres viralen Medienpodcasts. Voll in die Presse und viral ist eigentlich das Stichwort. Das ist auch heute mal wieder eine besondere Ausgabe, denn wir sind hier voll auf der Stay at Home oder Stay at Fucking Home. Hashtag Welle unterwegs. Der Coronavirus greift immer noch um sich und deswegen haben wir die traute Gemütlichkeit des Benanza-Busses außen vor gelassen, außer meiner Person. Ich sitze natürlich brav hier drin, aber unsere lieben Mitstreiter sind per Telefonschalte zugeschaltet. Also wenn es brummt und knackt, liegt es daran. Die Qualität ist nicht ganz so gut, aber ich darf euch herzlich willkommen. Lieber Sammer, lieber Prolo Ferrari, seid ihr da?
1: What? Was? Geht's schon los?
0: Ja, wunderbar. Das ist typisches, typisches Homeoffice-Verhalten, <lacht> den Einsatz verpennen. Den Ballermann hat's da hingerafft, dem wünschen wir auf diesem Wege alles Gute. Das wird also eine ganz entspannte, harmonische Sendung ohne den alten Stinkstiefel dabei. Und wir haben uns überlegt, dass wir bei den Getränken so ein bisschen Einigkeit demonstrieren. Mal sehen, ob das klappt. Was habt ihr dabei?
1: Wunderschöne Einleitung. Äh, dabei, also ich habe äh, wie immer ja so ein, ich muss mal zuerst ein paar einleitende Worte sagen, ja, also ähm, ich muss feststellen
0: Bitte nicht den Ballermann Nein,
1: <lacht> also mir sind zwei Dinge aufgefallen, erstens äh, gefühlt, äh, 90 Prozent aller Artikel drehen sich ja jetzt nur um ein Thema, das ich jetzt nicht erneut erwähnen möchte. Und die restlichen 10 Prozent scheinen in der Regel daraus zu bestehen, dass der Redakteur auf Facebook ist, da was Lustiges findet und dann schreibt er dazu was. Nämlich das, was die anderen dazu geschrieben haben. Hm. Das ist mein Eindruck äh, des Ausschnitts aus der Medienlandschaft, den ich so konsumiere. Und da habe ich natürlich auch ein paar Beispiele dabei, aber äh, will da nicht vorweggreifen.
0: Ja, Sag mal, wie geht's dir in deinem Homeoffice? Noch äh, kein Lagerkoller oder die Kinder an die Wand genagelt?
2: Äh, nee, das Homeoffice ist eigentlich noch erträglich. Äh, dank des Gartens und des guten Wetters ist das alles eigentlich noch ganz gut machbar. Ich versuche zu vermeiden, irgendwie einzukaufen, weil das ist irgendwie schon strange. Äh, also gefühlt ist das immer sehr äh, von der Atmosphäre her sehr angespannt und ähm, so ein bisschen gespenstisch. Ähm, aber ansonsten äh, geht das ganz, läuft das ganz gut mit dem Homeoffice. Ja, ja, bei,
1: bei mir ebenso. Ich äh, habe allerdings festgestellt, während ich hier den ganzen Tag brav am Schreibtisch sitze, die Nachbarn putzen wahlweise Fenster oder machen sonst irgendwas, was man freizeitmäßig so äh, auf dem eigenen Grund machen kann. Und äh, das finde ich natürlich nicht gut. Ja, Ich äh, habe ja jetzt auch Recht auf äh, Freizeit im Homeoffice. <lacht>
0: Ja gut, das äh, kann jetzt jeder so interpretieren, wie er möchte. Tatsächlich ertappt man sich ja darin. Ich hatte letzte Woche kein Homeoffice, aber ein paar Tage frei. Kann es aber nicht viel machen, wollte eigentlich in Portugal sein. Stattdessen haben wir Frühjahrsputz exzessiv gemacht und die Wohnung sauber gemacht. Hat vielleicht auch was Befreiendes, aber ich freue mich dann auch darauf, wenn wir wieder in Urlaub fahren können. Habt ihr denn eigentlich auch schon gehamstert? Also wer von euch hamstert? Jetzt mal
2: Hand aufs Herz. Hamstern? Hamstern natürlich Nee. Also ich finde, ich finde, äh, äh, Hamstern, äh, wenn es wirklich exzessiv ist, also so wie äh, man es im Moment auch häufig liest, die Leute, die dann irgendwie äh, zehn Pakete Klopapier mitnehmen oder oder sich den Einkaufswagen allein mit Reis und Nudeln vollstopfen, das hat ja auch eine asoziale Note, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber was ich schon einräumen muss, ist, dass die Vorräte schlicht und einfach von mir, ich, ich fülle sie früher wieder auf. Also ich gucke, dass der Kühlschrank äh, nicht irgendwie bis zum letzten ähm, Rest leer gefuttert wird, sondern dass er möglichst voll ist. Äh, man weiß nie, ob nicht doch mal äh, plötzlich die Ausgangssperre da ist und dann äh, weiß nicht panisch äh, die Leute zum Supermarkt, Rennen und wir haben hier jedenfalls äh, in Bonn ja auch schon Schlangen vor den Supermärkten, weil äh, die, weil es Zugangsbeschränkungen gibt. Und insofern ähm, ist das Einkaufen schon so ein bisschen ähm, nicht mehr so komfortabel. Und äh, insofern ist es, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll, wenn man zumindest den Kühlschrank voll hat und ein paar Vorräte ähm, angelegt hat. Aber Hamster, nein.
1: Das Polo kann sich dem vollumfänglich anschließen. Im Gegenteil, ich traue mich sogar nicht mehr, wie üblich meine, meine Kiste Haarmilch zu kaufen. Ja, Also erstens, weil es die natürlich nicht mehr gibt. Also die billige jedenfalls nicht, die ich immer konsumiere, sondern nur noch so biozeug Das kriegt bei uns nur das Kind. Und äh, abgesehen davon würde ich mich auch gar nicht mehr trauen, mit so einem 12er-Pack wie gewohnt äh, nach Hause zu gehen, weil ich dann die Blicke anderer fürchten würde. Und deswegen...
0: Da, da bin ich ganz bei dir. Man, man möchte ja nicht so ein, so ein asozialer Hamsterer sein oder so wirken, während man früher vielleicht dann noch so eine Palette mitgenommen hätte oder selbst die, die Packung Klopapier mitgenommen hätte, ähm, finde ich jetzt auch, wird man fast, also entweder wird man, wird man neidisch angeschaut. Oder man äh, läuft Gefahr, so als fieser asozialer Hamsterer verschrien zu werden. Und ich habe, das ist auch mein einziger Corona-Beitrag, heute thematisch einen wunderbaren Artikel, nämlich genau zu dem Thema gefunden in Focus Online oder Focus Money. Das ist so die, die Geldsparte da, die Finanzsparte vom Focus. Und der heißt Hamsterkäufe besorgniserregend bis kurios. Das hamstern Menschen weltweit. Und das ist ganz interessant, wie die Hamsterrei, die ja bei diesem Virus, der durch die ganze Welt geht, sich so lokal unterscheidet. Also es gibt das Gerücht, dass die Deutschen Klopapier und Nudeln hamstern, die Franzosen Kondome und Wein und die Niederländer Marihuana. Und dann haben Focus Online da mal den Faktencheck gemacht. In diesem, in diesem Artikel haben in Holland angefangen. Und um es kurz zu sagen, tatsächlich, die Holländer hamstern Cannabis. Die Coffeeshops, die haben... Letzte Woche Montag irgendwann geschlossen und am Sonntag noch gab es riesige Schlangen vor allen Coffeeshops in unter anderem Amsterdam, Utrecht, Röhrmond, wo die Leute ähm, sich dann nochmal eindecken für die harten Tage zu Hause. Also, das stimmt schon mal laut Fokus. Dann Italien, was glaubt ihr, was die Italiener hamstern? Irgendein Tipp? Pasta. Pasta. Nee, also laut dieses Artikels auch kein Klopapier, das finden die im Gegenteil eher verwunderlich, weil die haben wohl überwiegend, das dürfte in Frankreich ähnlich sein, Bidets in den, in den Bädern, womit du dir halt den Hintern abspülen kannst, aber die haben es dann tatsächlich, Desinfektionsmittel, das ist denke ich weltweit so und Wein, also Wein äh, ist wohl häufig ausverkauft in Frankreich. Äh, wo es heißt Wein und Kondome, was schätzt ihr da, was, äh, was am meisten gehamstert wird laut dieses Artikels, ganz interessant, wäre ich nicht drauf gekommen. Also Baguette kann es nicht sein. Doch, tatsächlich ist es das Baguette, <lacht> es ist das Baguette. Aber wie hamstert
1: man denn Baguette?
0: Ja, ja, weiß nicht, ob die das einfrieren oder, ähm, also hier laut dieses Artikels heißt es, die Angst vor einer Brotkrise sitzt tief im kollektiven Gedächtnis Frankreichs. Die Explosion der Brotpreise führte in der Geschichte des Landes zu vielen Revolten. Besonders vor der französischen Revolution 1789 riefen hungernde Menschen nach Brot, etwa bei dem berühmten Marsch der Frauen nach Schloss Versailles wo sich König Ludwig der 16. mit seinem Hofstaat verschanzt hielt. Und dann gibt es dieses berühmte Zitat: Wenn Sie kein Brot haben, sollen Sie doch Kuchen essen, soll Königin Marie Antoinette gesagt haben. Also das ist sozusagen das kollektive, äh, die kollektive Angst. Es gibt 33.000 Boulangerien in Frankreich und äh, sie verkaufen momentan doppelt so viel Brot wie wie vorher oder als vorher. Und ähm, ja. Was seid hier In Paris 800 Baguettes pro Tag in einer Bäckerei allein. Ja, das wird wohl eingefroren. Das wird dann eingefroren, ja. Die Amerikaner, denke ich, wahrscheinlich liegt jedem nahe zu sagen, was die Amis wohl horten. Sommer, sag's mir. Du hast da schon mal... Burger. <lacht> Burger, okay.
1: Er hat den Schuss nicht gehört.
0: Der hat den Schuss nicht gehört, genau. In der Tat, Schusswaffen oder generell Waffen. Ach ja, richtig. Ja, ja, die versuchen das Virus zu erschießen. Um 36 Prozent sind die Hintergrundüberprüfung für Waffenkäufe laut FBI gestiegen und auch der ein Munitionslieferant, der hier zitiert wird, hat einen Umsatzanstieg von 68 Prozent in nur drei Wochen verzeichnet. Also was bringt dir die schönste Wumme, wenn du keine Munition hast? So, ähm, zwei, drei habe ich noch. Ähm, Türkei. Was glaubt ihr, was in der Türkei gehortet wird? Ich sage mal eins vorneweg, das ist auch Desinfektionsmittel. Und noch etwas, wo ich sagen muss, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Also sehr erfindungsreich, die Türken. Das kennen wir aus Köln. Das ja. ist sowas ähnliches, das heißt Kolonia. Äh, das ist so wie Kölner, Kölner Wasser. Kölnisch Wasser, ja. Kölnisch Wasser, das hat einen 80-prozentigen... Alkoholgehalt Und das nutzen die eben nicht nur als Duftwässerchen, sondern auch zum Desinfizieren. So, da kann man ja. jetzt nichts gegen sagen. Nee, das ist, das ist clever. Die Österreicher sind uns dann doch auch wieder sehr nah. Die Horten Toilettenpapier, Mehl, Eier, Nudeln. Also alles, womit man dann vielleicht backen kann und äh, das Standardessen zubereiten kann. Und eine Sache, die ist interessant, Nagellack. Nagellack geht wohl wie Sau in Österreich, weil jetzt die Leute Zeit haben, wird hier zitiert, sich die Nägel anzustreichen, vor allem anzustreichen. Das hört sich auch gut an. So jedenfalls der Wiener Kurier. Und in Deutschland, Ciao. klar, Deutschland kennen wir Klopapier, Desinfektionsprodukte und Brotmischung. Das ist so das meiste. Die Desinfektionsprodukte sind ähm, um 467 Prozent in einer Woche hier in der neunten Kalenderwoche Gestiegen der Absatz, dann gab es das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr. Und in derselben Woche stieg der äh, Absatz von Brotmischung um fast 400 Prozent. Also die Leute backen Brot wie bescheuert und sie backen und sie kacken. Das, darauf könnte man es wahrscheinlich zurückführen.
1: Es gibt doch diese Back- und Kackbrötchen, oder?
0: Back- ja. und Kackgeschichten, so sollte man vielleicht noch. Also. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, wer scheißt denn so viel, dass man so viel Klopapier eigentlich braucht? Also das geht mir immer noch nicht in den Kopf rein, aber naja, wer weiß. Vielleicht wird man irgendwann auch das Klopapier zu Brot verarbeiten. Bierabsatz ist jedenfalls zurückgegangen und damit ist auch diese kleine Rundreise meinerseits beendet. Also ganz interessant. Bier würde ich ja noch am ehesten horten.
1: Da können wir doch eigentlich schon mal drauf anstoßen.
0: Richtig. Was haben wir? wir hatten uns ja vorher abgesprochen, dass wir uns wenn auch nicht in einem Bus vereint, dann doch zumindest in den Getränken vereint. Also ich hätte hier ein schönes Glas echtes, gutes, deutsches Wasser aus dem Hahn. Wie sieht es bei euch aus? Stoßt ihr da mit mir an? Ja,
1: aus ja. meinem Hahn.
0: Aus deinem? Das Hahn. lässt sich machen. Dann Prost, ihr Lieben. Ich mache mal theatralisch ein Klonggeräusch hier. <lacht> ja, das, kann,
2: das Geräusch kann ich nicht bieten. Ja, Hafer. wobei,
0: doch, warte, ich habe hier noch.
2: Hm? Wunderbar, ja. da läuft. Zum Wohl. Also, Gutes echtes, deutsches echtes Wasser, deutsch, genau. Genau, echtes deutsches Wasser, das erinnert mich an Harald, Harald Schmidt. Schmidt. Miteinander ist schon was länger her, aber dort gab es jede Sendung. Gutes, echtes deutsches Wasser.
0: Ja, und dann haben die immer so getrunken, das mache ich mit meinem Sohn, immer dann immer so trinken hm. und dann, ah, Gutes deutsches Wasser. Herrlich. Also heute sind wir mal ganz werbefrei hier unterwegs. Was habt ihr denn schönes? Habt ihr auch Corona-Artikel dabei,
2: der Prolo ja, sagte schon, es ist schwer ich, daran
0: vorbeizukommen?
2: Ich würde ich würd daran quasi anknüpfen wollen äh, mit zwei einleitenden Worten, aber ich habe gedacht, auch gedacht, wir sind ja eigentlich bei den Mainstream-Themen, äh, die, die äh, nehmen wir ja gerade nicht mit. Und Corona ist ja nun in aller Munde, aber... Hoffentlich ähm, nicht. <lacht> aber, ja, richtig, hoffentlich nicht. Aber ähm, es ist ja so, dass wir ähm, gerne die kuriosen Sachen doch mitnehmen. Und ich habe mir gedacht, wenn es etwas Schönes über das Thema zu berichten gibt, was vielleicht auch noch kurios ist, dann ist das auch bei uns im Podcast erlaubt. Und da habe ich jetzt zu berichten über einen ähm, Artikel, vom 22. März, den ich auf ntv.de gefunden habe. Und zwar geht es da um das Wunder um eine 90-jährige Corona-Geheilte. Und zwar die US-Amerikanerin Geneva Wood, ja, schöner Vorname, Geneva, Geneva Wood, ähm, die immerhin schon 90 Jahre alt ist, ist jetzt die erste, also zumindest äh, wird das in diesem Artikel so dargestellt, die erste 90-Jährige, die das Covid-Virus in den Arsch tritt. Und ähm, genau so, genau so in dem Stil, wie ich das jetzt eingeleitet habe, hat ähm, ein Mitglied der, der Familie, ähm, insbesondere ähm, die, die Frau einer, eines Enkels dieser Geneva Wood, hat das äh, über Facebook, glaube ich, auf jeden Fall über soziale Medien äh, sozusagen begleitet, dieses Thema und öffentlich gemacht und hat das äh, mit entsprechend äh, äh, kräftigen äh, Zitaten und einer, einer durchaus ähm, amüsierenden Ausdrucksweise ähm, publik gemacht. Ich werde mal so ein bisschen berichten. Also Geneva Wood hat ähm, vier Kinder, elf Enkelkinder und zwölf Urenkel. Und ähm, die ist jetzt vor kurzem 90 geworden. Und die Familie ähm, ähm, schätzt an ihr wohl, dass sie aus so hartem Holz geschnitzt ist, wie man so sagt, dass sie so robust ist. Ähm, denn sie wird äh, in der Familie wohl liebevoll Fledermaus aus der Hölle oder harter Vogel oder altes Blesshuhn oder Biest von Frau genannt. Das sind so die... Ähm, die Bezeichnungen, die da die da fallen und ähm, die Tochter von ähm, der Geneva Wood sagt, wenn jemand einem Killer-Virus den Mittelfinger zeigt, dann ist sie es. Die 90-jährige Geneva ist jedenfalls ähm, in einem Seniorenheim untergebracht, in dem von äh, insgesamt 120 Einwohnern 81 ähm, das Coronavirus kommen haben und auch 35 ähm, schon gestorben sind. Ähm, das ist übrigens in Kirkland. Das ist eine Kleinstadt nahe Seattle im US-Bundesstaat Washington. Weiß man ja auch, dass da relativ viel los ist, was Corona angeht. Ähm, und sie hat es halt äh, überlebt, diese Infektion. Und äh, um das mal so ein bisschen chronologisch zu erzählen, das Ganze nahm im Januar ähm, seinen Lauf auf. Nämlich hatte die gute Geneva Wood erstmal einen Schlaganfall samt litterbruch in der Hüfte und wurde deswegen in die Langzeitpflegeeinrichtung des Heimes verlegt. Und als ob das nicht pech genug wäre, mit ähm, einem Schlaganfall und einem Hüftbruch. Ähm, wütete dann ab Mitte Februar das Coronavirus in dem Seniorenheim. Sie bekamen dann Fieber und die Familie bekam Panik. Und am 5. März ähm, ist sie dann in ein Krankenhaus in Seattle gebracht worden und dort positiv auf Corona getestet worden. Und die Familie war schwer gestockt, weil sie so drückten die sich aus, dass, weil, die, weil das Monster die alte Dame heimgesucht hatte ähm, und sie davon ausgingen, dass das ihr Todesurteil ist. Und jetzt geht das weiter. Ähm, drei Tage Nur drei Tage später verkündet die ähm, Kami Neidig, so heißt die die Frau des Enkels der alten Dame, <lacht> diese unbeugsame, dieses unbeugsame alte Blessung geht nicht kampflos unter. Covid ist der Ernst, aber seien wir Realisten, es ist nicht die Pest. Und am 9. März hatte die Patientin dann starken Husten und Fieber. Und ähm, ihrer Familie versprach sie dann noch stark zu bleiben. Aber ähm, es wird ja alles dann auch so ein bisschen dramatisch durchaus dargestellt. Am Abend schien der Kampf dennoch verloren. Der Arzt bat, die engsten Angehörigen ins Krankenhaus zu kommen. Es sieht nicht gut aus. Doch am nächsten Morgen teilte dann wieder die Kamineidik ähm, der Familie mit, das alte Blesshuhn kämpft immer noch wie verrückt. Doch der behandelnde Arzt dämpfte die Hoffnung und am selben Tag begann sich doch der Zustand tatsächlich zu bessern. Ihre Stimmung ist positiv, auch wenn Ihre Chancen nicht zu Ihren Gunsten stehen. Sie hat mittlerweile den maximalen Sauerstoffgehalt äh, bekommen, also Beatmung, was man ja auch Land auf Land abhört. Und am 11. März ähm, kam dann doch wieder der Schock. Unsere, Ki unsere Kriegerin ist müde, ähm, hat sie dann gepostet. Sie bat darum, ihre engsten Verwandten sehen zu dürfen. Die Klinik erlaubt es unter scharfen Schutzmaßnahmen. Sie wollte uns sagen, wie sehr sie uns liebte, wie stolz sie auf uns war und von jedem von uns Abschied nehmen. Doch äh, dieses alte Blesshuhn, das habe ich jetzt gesagt, lässt sich nicht unterkriegen. Der Zustand besserte sich dann. Doch noch, am 12. März wurde mitgeteilt, Mama hat sich letzte Nacht gut ausgeruht und hatte heute einen wirklich guten Tag. Die Genesung schreitet dann weiter voran und es wird berichtet, dass alle Krankenschwestern und Ärzte sie lieben und kämpfen für sie. Sie wollen, dass sie die erste 90-Jährige ist, die das Covid-Virus in den Arsch tritt. Und die Tochter sagt noch, dieses harte alte Blessung aus Texas hat alle schockiert. jo dann ging es wohl aufwärts mit ihr, was ja sehr schön ist. Und ähm, einmal wünschte sie sich wohl eine Sprite und sagte, ich bin noch nicht tot, ich werde verdursten, bevor ich an diesem Coronavirus sterbe. <lacht> der Appetit kam dann zurück und sie hatte Heißhunger wohl auf Kartoffelsuppe nach Art der Familie. Und diese Kartoffelsuppe durfte sie dann anscheinend im Krankenhaus auch bekommen. Und die Ärzte, jetzt will wohl das halbe Krankenhaus, Ärzte und Schwestern, wollen diese Kartoffelsuppe, weil alle sagen, dass das ihr geholfen hat. Jo, Jetzt ist sie vollständig ohne Sauerstoffgerät mittlerweile. Sie ist negativ getestet. Was sie jetzt noch zurückbehalten hat, ist wohl ein Husten, wovon der Arzt geht davon aus, dass der Husten den Rest ihres Lebens als Folge der Viruserkrankung bleiben wird. Aber gut, das ist ja, denke ich mal, ein geringer Preis, wenn man bedenkt, dass sie es immerhin mit ihren 90 Jahren Überlebt hat und abschließend sagt dann noch die Kami neidig, dieses Virus zu bekommen, ist nicht zwangsläufig ein Todesurteil. Für ältere Menschen nicht und für irgendjemanden auch nicht. Ja, das ist eine eine schöne Geschichte, denke ich, ähm, die man in diesen Tagen auch mal ein bisschen transportieren muss, ein bisschen, ein bisschen erzählen muss. Ja, was, was, was denkt ihr, Jungs? wenn eure Oma da das gekriegt hätte. Man hätte schon Angst gehabt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wird ja landläufig auch so als zumindest Todesurteil kommuniziert. Zumindest sind die Chancen sehr groß. Und ähm, ich glaube, vielfach ist es auch das Problem, also über Spanien habe ich gehört, dass sie beispielsweise alle, die über 75 sind, aufgrund der Knappheit der Intensivbetten quasi gar nicht mehr behandeln. Also ich glaube, da hat die gute... Das gute, was war das, Rebhuhn oder Perlhuhn, Blesshuhn, Blesshuhn ein, auch Glück gehabt, dass sie eben noch in einem Krankenhaus, in einem Krankensystem war, wo es früh genug war, dass sie auch noch diese Intensivbehandlung bekommen hat, denn ich glaube, viele dieser krassen Zahlen, die wir jetzt sehen, sind auch darauf zurückzuführen, dass schlicht die Kapazitäten gesprengt sind. Und da kommt ja auch die Dramatik her, nach allem, was ich so verstehe. Lustigerweise, ich traue es mich fast nicht zu sagen, lieber Sammer, habe ich gestern gelesen, dass in Italien ein 100-Jähriger das Virus überlebt hat und aus dem Krankenhaus wieder entlassen ja, wurde. Also auch der 100-Jährige hat dem Virus in den Arsch getreten.
1: Der 100-Jährige, der geheilt aus dem Fenster stieg. Ja, genau heißt dann die Verfilmung.
0: Das sind die das sind die schönen Geschichten in den, zwischen den vielen schrecklichen Geschichten, die wir dieser Tage irgendwie ja überall vorgesetzt bekommen und die es ja auch gibt und die wahrscheinlich auch im Detail noch viel schlimmer teilweise sind. Vieles kann man ja auch noch ausblenden, aber schöne Geschichte, sag mal. Lass uns alle, lass uns alle mehr
2: Blesshühner sein und nicht so viel genau, Kacke. alle mehr Blesshühner, hartnäckig, robust, nicht klein ja. beigeben genau und vor allen Dingen Humor nicht verlieren das finde ich auch so nett an der Geschichte dass die Familie äh, ja doch durchaus äh, mit ziemlich viel ähm, ja, Humor in der Sprache das ganze äh, äh, begleitet hat und äh, ich meine vielleicht liegt nicht jedem dieser Humor aber aber trotz der der deftigen äh, Bezeichnungen merkt man ja wie sehr die da an ihrer Omi und ur -Omi hängen und ähm, das ist einfach auch schön irgendwie dargestellt, finde ich. Ja.
1: Sei ihr auch gegönnt. Nichtsdestotrotz bestätigt das natürlich meine These, dass hier die Artikel momentan doch zu einem guten Teil aus abgeschriebenen Facebook-Beiträgen bestehen. Ja, dort ist ja gesagt, äh, ich glaube, wer war es Der en äh, Enkel? Nee, irgendwer schreibt auf Facebook und dies und das und jenes.
0: Die Frau vom Enkel. Ja,
1: das, das ist irgendwie, also... Offensichtlich scheinen die Journalisten äh, auch nicht mehr rauszukommen. Ja? Also,
2: da ja, hinzugehen
1: ist und die Leute zu interviewen. Ja, Das ist ja, ja auch vielleicht auch so. besser so.
2: Die Geschichte ist ähm, auch dort in einer, genau, im Online-Magazin Seattle Refined ähm, aufgearbeitet und dort ähm, mit entsprechenden Journalisten, die mit der Grandma gesprochen haben und zwar da die Überschrift, ich habe es mir extra auch nochmal rausgesucht, my husband's grandma had coronavirus and now she's recovered. Also das, da haben dann tatsächlich auch Leute wirklich mit ihr gesprochen. Ich glaube auch die Los Angeles Times kann das sein, ähm, die haben das auch äh, dann durchaus auch aus erster Hand äh, berichtet. Aber es ist richtig, man muss schon gucken, es wird viel abgeschrieben, hast du recht.
0: Ja, was sollen die auch machen, ne? Also Field, Field Research machen? ist nicht mehr so en vogue. Und ähm, in manchen ja. Orten noch gar nicht erlaubt.
2: Ja. Ähm, soll, soll ich mal kurz äh, einen etwas ungewöhnlichen Einschub machen? Der, der, der Karl-Heinz Ballermann ist ja in der Tat krank und er hat eine, aber eine kurze äh, Grußbotschaft uns geschickt. Auch an die Hörer, äh, die auch viel darüber aussagt. Wir waren ja eben gerade dabei, dass die Familie so liebevoll mit ihrer Omi ist, die auch irgendwie zeigt, wie empathisch und äh, mitfühlend auch unser Karl-Heinz Ballermann ist. Ich werde mal gerade versuchen, diese Grußbotschaft abzuspielen. Wenn ihr einen Moment Geduld habt, dann spiele ich das jetzt mal gerade rein. Weißt du denn schon, was er gesagt hat? Er ist der Mann, der alles kann. Das ist natürlich der Ballermann.
1: ist der Mann, der alles kann. Das
2: ist natürlich der Ballermann. Ja, das ist der, unser Ballermann, wie ja. er leibt und lebt. Ja, er und lebt er und kann schon viel um nur sprechen,
0: so. kann er momentan nicht und deswegen äh,
2: ja, ist er nicht dabei. Genau. So viel zu der Grußbotschaft von Karl-Heinz. Sehr gut. Ich, hab,
1: äh, ich, ich möchte äh, hier an der Stelle auch nochmal ein Thema aufgreifen, was wir schon mal angerissen hat, hatten. Äh, ja, du erinnerst dich vielleicht, wir hatten festgestellt, dass äh, jetzt beim, wann war, irgendeiner der letzten Stürme für den weltweit kürzesten Transatlantikflug gesorgt hat. Ja. Und äh, in dem Zusammenhang äh, habe ich auch einen kleineren Beitrag jetzt von vor einer Woche, ungefähr von CNN. Äh, der uns allseits bekannte Virus hat nämlich nun den weltweit längsten Passagierflug äh, verursacht. Ähm, die Geschichte äh, ist relativ, äh, zunächst erstmal relativ banal. Nämlich, äh, du weißt, wenn man über die USA fliegt, äh, gibt es Einreisebestimmungen, die eben auch dazu führen, dass man so ein Flugzeug durchaus mal verlassen muss beim Umsteigen oder beim Auftanken. Und das war nämlich auch äh, der Grund, warum am 14. März die französische Airline, das kann nicht ein, ich lese das hier mal vor, ja, the French Airline Air Tahiti Nui, ich frage mich, äh, also Air Tahiti Hätte ich jetzt nicht als französische Airline eingeordnet, aber sei es drum. Ja, jedenfalls hat äh, den längsten äh, geplanten Passagierflug hinter sich, 9765 Meilen äh, von Tahiti nach französisch-Polynesien, äh, in, in französisch-Polynesien, ah, deswegen französisch, na gut, wenn man es äh, vor die Klammer zieht, nach äh, Charles de Gaulle Airport in Paris. Äh, Grund war, äh, dass der Flug normalerweise eine Zwischenlandung in L.A. hat. Aber das ging halt nicht. Äh, keiner durfte raus. Deswegen durfte auch keiner aussteigen. Das wurde erst gar nicht gelandet. Und weil ohnehin das Flugzeug jetzt aus aktuellem Anlass nicht ganz so gut besetzt war, hat es dann für knapp unter 16 Stunden gereicht. Und die sind halt direkt durchgebrettert. Ja. Ach so. Der Sprit, die Geduld, also die hatten... Äh, ich werde das kurz mal rausholen. Also, da an Crewmitgliedern waren einige dabei. Ich glaube, die waren äh, mehr als doppelt besetzt. Ne? Musste ich ja auch mal ein bisschen ausruhen zwischendrin als Pilot. Und äh, ja, warum nicht? Ne? Mhm. Ich hätte mir, glaube ich, unfrei, äh, ungern äh, unter normalen Umständen den Arsch so lange platt gesessen. Andererseits ist man ja mittlerweile auch, glaube ich, froh, wenn man, wenn überhaupt noch äh, in Flieger geht. Ja, und. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, da irgendwo festzusitzen. Ja, aber immerhin, also neuer Rekord. Ähm
0: so sieht man, haben wir mal beides von zwei Seiten, den längsten Flug und den schnellsten Flug. Das ist aber interessant, dass das doch so dann offensichtlich so ein, so ein Gewicht hat, wie viele Leute da drin sitzen, also für den Sprit. Ich hätte gedacht, so die, ja, so 100 Leute mehr oder weniger machen nicht so einen Riesenunterschied für die Spritauslastung, aber offensichtlich ja schon.
2: Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, ne? was für Kaliber sitzen da drin. So ein Ballermann, der zieht so ein Flugzeug nochmal ordentlich runter. Zum Beispiel, ne?
1: Ja, wobei, also das Flugzeug war natürlich entsprechend auch auf Langstrecke ausgestattet. Äh, den Rekord hielt bisher, jetzt muss ich mal gucken, äh, das ist doch Quatsch hier. Ähm, doch, das war letztendlich nur ein Testflug mit 11.000 Meilen, also deutlich mehr als die 9.500, um die es hier ging von London nach Sydney. Allerdings äh, gab es da halt keine zahlenden Passagiere an Bord. Das war erstmal so ein Versuch. Das ist dann wahrscheinlich der eigentlich bisher längste Flug. Aber ohne Passagiere würde ja. ich das jetzt auch nicht gelten lassen. Ja, da aber sagt die Jury nee.
0: Prollo, kurze Frage. Aber das ist schon so eine. Ab ja, bitte war das denn geplant, dass sie durchfliegen oder war das spontan? Also die fliegen so auf L.A. Das zu geplant. und dann sagt der Trump, nee, nee, das, das get the die. fuck out das of my country und dann sind die weitergeflogen, oder?
1: Ja. Ja, nee, sie wussten es, sie haben sich auch noch ein paar extra Piloten, wie gesagt, eingepackt. Äh,
0: also Schichtdienst. Die
1: dann zwischendurch einspringen können, Schichtdienst, genau. Mhm. Und dann ging es halt direkt durch. Also haben das sicherlich auch vorher mal durchgerechnet, äh, weil, äh, ne, wegen... Ja. Transatlantik und so, da ist ja auch viel Wasser im Spiel, da möchte man ungern äh, ja. äh, zwischendrin aussteigen. Insofern war geplant und waren halt auch Leute an Bord. Und ja, ja, weiß ich nicht, 16 Stunden. Meine
0: Fresse. Ja gut. Vor allem haben die dann auch, wenn Krass. da weniger Leute waren, die Abstandsregeln eingehalten.
2: Also alles gut. Ja, du bist du bist wahrscheinlich ja, das froh, wenn du da die Thrombosespritze dabei hast.
1: <lacht> ja. Vor allem Oder die Stürme, je nachdem worauf man so steht. Soll ich vielleicht äh, mit einer Kleinigkeit äh, zum Flugbetrieb noch direkt weitermachen?
0: Ja, leg los, wir sind noch voll äh, im Thema.
1: Das möchte ich jetzt auf so einer aber eher besprechen. Und zwar habe ich das aus der Hessenschau ähm, vom 3. März schon. Ähm, und zwar, ich lese das einfach erstmal kommentarlos vor, so ein paar Auszüge. Und dann überlegt ihr euch, ob ihr es hättet besser schreiben können. Eine Lufthansa Maschine aus Frankfurt hat im Anflug auf den Bremer Flughafen eine durchaus pikante Route gewählt. Die Flugkurve ähnelte eindeutig einem Penis. Die Airline spricht von normaler Härte. Ja, <lacht> Nein, da im, wir Ernst? Jetzt hier, im Ernst jetzt? Ja, ja, du kannst, also das, ich habe mir das Bild angeguckt, das ist ein astreiner Penis, ja, also könnte man nicht besser zeichnen? Kannst du ja vielleicht irgendwie unten nochmal einblenden? Ja,
2: yeah, also ich ähm, ähm, was an der
1: Sache ist, aber dass der äh, der Schreiber, der oder die Schreiberin des Artikels äh, nochmal so richtig losgelegt hat, das Ding ist eine halbe Seite hier lang, ähm, die Flugroute, die man hinterher auf dem Portal Flightradar24 bewundern konnte, ließ wenig Spielraum für Interpretationen offen, eine astreine Lümmellandung. Doch was steckt hinter dem Penisanflug? Ja, äh, wollte der Pilot vor dem anstehenden DFB-Pokalspiel etwa auf dicke Hose machen und den Hanseaten zeigen, wo der Hammer hängt? Mitnichten. Die Lufthansa sagt, es ist komplett zufällig entstanden, sagt eine Konzernsprecherin auf Nachfrage. Grund waren äh, starke Seitenwinde, da mussten, mussten eben noch ein paar Runden gedreht wurden. Den Eiertanz am Himmel bezeichnete die Sprecherin als normale Härte im Cockpit. Verantwortlich für die gewählte Route mit einem eingeklammerten O, ne, Route, verstehst du? Mhm. Sei ohnehin die Flugverkehrskontrolle im Tower. Und dort saß man offenbar gerade beim morgendlichen Latte Macchiato. Oh, okay. So. Ein äh, lustiges Stückchen äh, aus dem Fliegeralltag. Äh, was mich äh, eigentlich an dem Artikel extrem stört, ist, dass äh, gerade angesichts der starken Seitenwinde das Wort Blasen nicht ein einziges Mal vorkommt.
0: Der Wind blies wie äh,
1: das ist Das ist das definitiv ist eine smart. verpasste Chance, muss man leider sagen. Ja.
2: Ja. Das ja, lässt eine, sich nicht anders sagen. Eine verpasste, eine verpasste Chance. Ja. Ähm, eine, eine wirklich äh, lustige... Geschichte, die du da erzählt hast, wo man jetzt wahrscheinlich die Hintergründe irgendwie nicht noch groß diskutieren muss. Wenn du es erlaubst, Polo, würde ich an dieses Fliegen, weil das auch ein Thema bei mir ist, anknüpfen wollen. Gerne, Beide, gerne. Kann ich dich
0: einmal ganz kurz noch unterbrechen, weil ich habe einen kleinen gerne. Vorschlag
2: zu machen. Ich hoffe,
0: das klappt. Ich frage mich nämlich gerade, wie man, wie man so, ein, so eine Penisfigur eigentlich fliegt. Also das stelle ich mir wenn ich mir nicht so an die Lümmel denke die wir früher gemalt haben dann weiß ich gar nicht wie man das fliegen muss ich werde mal versuchen für einen der nächsten Podcasts entweder live oder äh, vorher äh aufgenommen, ich habe nämlich tatsächlich einen Freund, der Pilot ist bei der Lufthansa und den werde ich mal fragen, ob was für Manöver man machen muss, um einen Penis in die in Flight Radar zu fliegen.
1: Ja, auch das, das oh, ja. Mädchen kannst du dir ja anschauen. Also zweimal links, äh, dann geradeaus, einmal rechts und dann landen. Dann hast du es im Grunde schon. Also ich, ich würd, schön ich mit noch zwei angetackerten Hoden.
2: Ich würde auch ja. vorschlagen, dass du dich vorher mit im Prollo nochmal austauschst, weil der ja offensichtlich weiß, wie ein ich zitiere, astreiner Penis aussieht. Ja, und was normale
0: Härte im Cockpit so alles mit sich bringt. Okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, kein, kein Thema. Das wird eine interessante Hausaufgabe. Ich bin gespannt und bin froh, dass du im Gegensatz zum Karl-Heinz deine Hausaufgaben erledigst. <lacht> ähm, freue mich auf die nächste Sendung schon. Ich wollte ans Fliegen deswegen anknüpfen, äh, weil das Fliegen auch ähm, ein Thema ist, äh, eines Beitrags, den ich mir rausgesucht habe für heute. Und zwar ähm, ist das ein Beitrag wieder aus ntv.de ähm, vom 23. Februar schon. Ähm, da ist nämlich Matt Mike, den man, äh, der, den man dort auch besser unter dem richtigen Namen Mike Hughes kennt, der ist in einer selbstgebauten Rakete ums Leben gekommen. Also, Matt Mike ist ähm, äh, ein, wie er sich selbst bezeichnet, selbsternannter weltbester Hazardeur. Der ist ähm, bekannt über die, die USA hinaus, wo er in Kalifornien ähm, seine Experimente mit Raketen macht. Bekannt ähm, auch deswegen, weil er ähm, zu den Verschwörungstheoretikern gehört, die behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist. Und darum dreht es sich nämlich auch bei diesem Raketenexperiment. Es ist so, dass Matt Mike schon einmal im März 2018 erfolgreich mit einer selbst gebastelten Rakete in 1800 Fuß Höhe aufgestiegen ist. Das sind knapp 550 Meter. Und er hat diesen, diesen dieses Experiment offensichtlich damals überlebt, aber das war nur ein, ein Schritt von vielen, die er äh, gehen wollte. Also 550 Meter reichen nicht aus, um mit dieser selbstgebauten Rakete zu beweisen, dass es keine Erdkrümmung Krümmung gibt. Das ist nämlich sein Ziel. Diese Flughöhe reicht nicht. Deswegen wollte er jetzt ähm, an Bord seiner Rakete eine Flughöhe von 5000 Fuß, das sind immerhin 1.500 Meter, erreichen. Und dann ein Foto machen oder was? Das ist jetzt schief gegangen. Das ist jetzt schief gegangen. Wie bitte? Wollt er dann ein Foto machen von da oben? Oder warum will der da hoch? Genau, genau, genau. Er, er, will, er will das selber sehen, er will Bilder machen und äh, dann beweisen, dass es die Erdkrümmung nicht gibt und dass, es, dass die Erde eine Scheibe ist. Er hat da ja zu, er hat da zumindest die entsprechenden Zweifel, dass die Erde rund ist. Und jetzt ist bei diesem ähm, Flug... Vom 22. Februar ist das passiert, also der Artikel ist vom 23. und am 22. ist es passiert. Da ist er aus bisher unbekannten Grund, äh, ist er abgestürzt, also der Fallschirm hat sich wohl nicht geöffnet und das Fluggerät ist nur wenige hundert Meter von der Startrampe ähm, in den Boden gestürzt und es gibt sogar ein, ein Kurzvideo dazu, da sieht man allerdings nicht den Absturz, sondern nur den, den Start, wie das Ding äh, hochjagt da äh, irgendwo in der Wüste und dann sieht man nicht mehr, was weiter passiert. Aber das Ding ist offensichtlich schneller wieder ähm, auf den Boden gekommen, als es, als es äh, eigentlich geplant war und er ist, er ist dabei ums Leben gekommen, wieso er das Ganze macht. Also dieser NTV-Artikel ist da nicht, nicht wahnsinnig ähm, ausführlich. Ähm, er ist, es wird erwähnt, dass er äh, Verschwörungstheoretiker ist, und das, wie gesagt, beweisen wollte. Aber ich habe mal recherchiert und etwas genauer beschrieben ist das. Für jeden, den das interessiert, ähm, bei äh, Spiegel Online vom 24.03.18 gibt es einen Beitrag, auch mit einem Video. Die sind nämlich tatsächlich hingeflogen und haben sich mit dem getroffen, haben den interviewt und gefilmt. Und äh, das ist da äh, nachzulesen.
0: Ist, aber ist, ist, das der typ, ist das der Typ, der, der diesen Flat Earth äh, FC da auch gemacht hat? Oder?
2: Nee, nee, das ist, also Flat Earth FC äh, ist, ist äh, jemand in Spanien. Okay. Ich ähm, weiß nicht mehr, wie der Verein hieß, aber es gibt ja viele Anhänger dieser, dieser Theorie, dass die Erde in echt äh, eine Scheibe ist. Ähm, und das ist einer in Kalifornien, in den USA, das ist ein anderer. Okay. Ähm, und der, der sagte jetzt, als der mit Spiegel Online gesprochen hat, dass er ähm, auch jetzt mit diesem Flug, also der, der, in dem Artikel von 2018 wird Bezug genommen auf den Flug, der jetzt schief gegangen ist, bei dem er gestorben ist. Da hat er selber noch gesagt, auch mit diesem Flug will er die Theorie noch gar nicht beweisen, weil er damit nicht hoch genug kommt, sondern ähm, er macht das, weil er Geld einsammeln will, um einen noch viel waghalsigeren Flug zu machen. Und zwar ähm, ist er, er hat da wohl auch, das schreiben lieber Spiegel Online, in der Ecke seines Wohnzimmers steht ein selbstgebautes Minimodell von Mikes Traum. Es ist ein sogenannter Raccoon. Das ist eine Kombination aus einem Ballon und einer Rakete. Und damit will er so hoch fliegen, dass er die mögliche Krümmung der Erde mit eigenen Augen sieht oder eben nicht. Also das ist dann so gedacht, dass er, ähm, er erstmal. mal mit dem Ballon in 32 oder 35 Kilometer Höhe hochgezogen wird, samt Rakete, und dann aus 35 Kilometern Höhe die Rakete zündet und ähm, dann bis in 100 Kilometer Höhe fliegt, um dann da seine, ähm, seine Bildchen zu machen, seine Fotos zu machen und äh, zu sehen, ob er mit seinen Bedenken recht hat oder nicht. Der Spiegel Online zitiert ihn da auch. Ich kann der NASA nichts glauben. Ich glaube nicht, dass es die internationale Raumstation gibt. Ich glaube nicht, dass da Leute oben sind. Ich glaube dieses Zeug nicht. Und dann hat so Spiegel Online wohl entgegengehalten, dass es da ja Fotos von gibt und so weiter, die die twittern aus der Station. Und dann hat er gesagt, wer weiß, was die da machen? Im Ernst, wer weiß das? Ja, Also so ist der Mad Mike drauf. Und... Ähm, ja, das mit seinem Raccoon, mit seinem, seiner Kombination aus Ballon und Rakete, das wird er jetzt nicht mehr ausführen können, weil er bei seinem Zwischenschritt, mit dem er wohl Geld einsammeln wollte, jetzt im äh, Ende Februar diesen Jahres ums Leben gekommen ist. Sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja,
0: ja ich wollte in die andere Richtung, auf den Boden der Tatsachen zurück. Oder man müsste ihm fast wünschen, dass er wenigstens in den Himmel kommt und dann von seiner Wolke da oben seine Theorie bestätigt findet oder eben auch nicht. Das wäre irgendwie auch ein versöhnliches Ende für Mad Mike, wenn er auf seinem Wölkchen sitzt.
2: Das, das stimmt, aber es ist, es ist schon ähm, verrückt, wenn man sich mal damit ein bisschen beschäftigt und so ein bisschen im Internet recherchiert, äh, wie beharrlich die, diese Menschen darauf beharren, dass es die runde Erde nicht gibt. Es gibt wohl auch physikalische Gesetzmäßigkeiten, die auf einer flachen Erde überhaupt nicht funktionieren würden. Also unsere Gebäude könnten wohl gar nicht so stehen, wie sie gebaut sind auf einer flachen Erde. Das mit den Meeren würde so nicht funktionieren und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich eigentlich keinen vernünftigen Zweifel daran, dass die Erde rund ist. Ja, das sagst Aber du jetzt es so. Aber <lacht> es gibt Menschen, die einfach das nicht glauben wollen und dann es eben auch nicht glauben. Ja.
1: Das ist halt auch so eine optische Frage. ja. Vielleicht sieht es einfach auch nur so aus von da oben. Und in Wirklichkeit äh, spielen im Stadion auch gar nicht Fußball, sondern Frisbee seit Jahrzehnten. Und du hast das einfach noch nicht erkannt.
2: Ja, Frisbee ist ein gutes Stichwort, Das sagt er nämlich immer. Die Erde ist flach wie eine Frisbee. Ach ja, und ein, ein richtig schönes ein richtig schönes Argument, ähm, das kann ich aus dem Kopf jetzt so sagen. Das Zitat weiß ich nicht, ob ich es hier gleich, gleich finde. Aber ein Argument oder er sagt, es gibt so viele Indizien, die ähm, dafür sprechen, dass es eine Scheibe ist. Und erzählt dann, es steht irgendwo in dem Spiegel Online Artikel, erzählt dann auch zum Beispiel die UN-Fahne zeigt eine flache Erde. <lacht> da musste ich doch schon ordentlich lachen. Ja, das ist schon doof von der UN, dass die nicht eine 3 d fahne oder wie auch immer. 3D-Erdkugel. 3D ja,
0: ja. ja. Das ist echt ein gutes Argument, das stimmt.
2: Ja. Das muss man ja, erstmal also von der das, Hand weisen. Das kriegt man nicht so leicht widerlegt.
0: Ja, ich habe ja, ich meine jetzt so im Zusammenhang mit der aktuellen Gesundheits- und sich anbahnden Wirtschaftskrise gibt es ja auch diese ganzen Verschwörungstheoretiker. Ich habe da echt meine Probleme mit so Typen, weil also Mad Mike kann ich nicht beurteilen, aber viele andere, da denke ich immer so, die wollen ja auch einfach nur Aufmerksamkeit heischen und wollen sich da wichtig machen, erzählen irgendeine Scheiße und es gibt genug Idioten, das sehen wir ja dieser Tage leider, die das dann auch glauben und nachquaken und verstärken und dem dann auch noch eine Bühne geben. Also mich regt das meistens, es ist interessant, also sowas ist skurril und vielleicht ganz interessant und vielleicht ja auch harmlos, wenn man nicht selber in die Rakete steigen muss. Aber äh, so die, die Leute, die jetzt auch so in so Krisenzeiten das nutzen, um sich da zu produzieren, die finde ich einfach nur zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich mal sagen an der Stelle.
2: Da möchte ich dir voll zustimmen. Ich werde jetzt äh, nicht das Thema wieder auf Corona bringen nee, wollen. Nee. Und deswegen nur ein, ein, eine kurze Anmerkung, äh, wenn man auch sich so die Kommentare zu den verschiedenen Berichterstattungen, die im Moment äh, laufen, äh, anguckt und dann so Leute zum Beispiel sagen, wenn dann der, der Virologe Drosten, der ja allen mittlerweile bekannt ist als Experte der Bundesregierung, sich äußert, ähm, dass dann äh, so direkt so Kommentare kommen, der arbeitet für die Bundesregierung, das ist also per se anzuzweifeln, was er sagt. Ja, ja. Ähm, also diese Verschwörungstheoretiker, die äh, in der Regel ja auch ohne wirklich irgendeinen Beleg ähm, immer gleich eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen, ähm, die sind wirklich zum Kotzen, stimme ich dir voll zu.
0: Ja, ich habe hier noch eine Nachricht aus der Zeit, wo Krankenhäuser noch für andere Zwecke genutzt wurden ähm, als zur Beatmung von Lungenpatienten und zwar aus London, das ist in der Welt, äh, wurde das berichtet, in London hat sich eine deutsche Violinistin, Dagmar Turner, ein ganz deutscher Name, operieren lassen am offenen Hirn, sozusagen. Sie hat einen Hirntumor, der entfernt werden musste, weil er sehr stark wuchs. Und sie ist aber eine wohl sehr, sehr, ähm, sehr äh, bekannte, scheinbar bekannte, zumindest sehr gute Violinistin, und hatte natürlich Sorge, dass wenn man da jetzt äh, an dem Hirn irgendwas ver verletzt, dass sie dann nicht mehr Geige spielen kann. Dann haben die eine sehr pragmatische Lösung gefunden, die aber skurril rüberkommt. Und zwar an dem King's College Hospital in London, London, wie auch immer, hat sie sich operieren lassen und dann, als die Ärzte sozusagen das Areal, in, zu diesem Areal näher kamen, was im Gehirn für die Feinmotorik von Händen und Fingern verantwortlich ist, haben sie sie quasi aufgeweckt, also wahrscheinlich war der Kopf weiter betäubt, aber haben sozusagen aus dieser Vollnarkose aufgeweckt, haben ihr eine Geige in die Hand gegeben und haben weiter operiert, während sie Geige spielte. Also sie hat gespielt und in dem Moment dann quasi getestet, ob sie weiter in der Lage ist, feinmotorisch ihre Hände zum Geigespiel zu benutzen und ähm, haben dann im Endeffekt nur diese Hirnareale äh, rausgeschnitten oder gucken können, ob sie Hirnareale rausschneiden, die dann dafür verantwortlich sind. Das finde ich total faszinierend. Sie hat ein Stück von Maler gespielt, hat sie gegenüber Bild.de gesagt. Ich habe mir allerdings die... Variante, die Berichterstattung, sozusagen die Sekundärverwertung in der Welt gewählt, weil Bild das wieder in den Bezahlbereich geschoben hat. Aber das ist, denke ich, auch einzigartig, dass jemand am offenen Hirn operiert wird und dabei sozusagen seiner Profession nachgeht und seine Feinmotorik testet. Also es muss, es gibt da auch ein Video von, wenn ich das finde, kann ich das ja noch verlinken, wo sie da in dem OP-Saal äh, steht, eine typische Krankenhaussituation und dann spielt die da äh, Gustav Mahler auf der Geige, während sie habe ich
2: verpasst, wie sie sediert wurde? Sie wurde anfangs
0: wohl sediert und dann hat man sie aber, das ist dann wahrscheinlich so über einen Tropf oder so, das konnte man so regeln, dass man sie dann ab einem gewissen ähm, Zeitpunkt der Operation zumindest nur noch lokal sediert hat und dann ist sie wieder zu Bewusstsein gekommen. Man hat ihr dann eben die Geige gegeben und hat dann sie spielen lassen und dann sozusagen sie bei Bewusstsein weiter operiert um zu schauen, ja. ob, das, äh, ob das funktioniert. Vielleicht haben sie danach auch wieder komplett zu den Schäfchen geschickt und äh, alles wieder fertig gemacht. Aber man wollte eben testen, wie weit sie gehen können, um nicht, nur, äh, nicht so ein Areal zu verletzen, was für die Feinmotorik zuständig ist. Eigentlich eine, ja. eine interessante OP-Methode.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich frage auch deswegen, weil ich mal einen Bericht gesehen habe. Ähm, da wurde unter Hypnose operiert. Da war es so, dass der Patient also auch voll wach ist, ähm, sich während der OP ähm, auch unterhalten hat, mit wem auch immer, mit einem Assistenten oder was weiß ich. Und das war auch eine schwere OP. Ich weiß jetzt nicht, äh, kann sein, dass sie sogar auch am Kopf war oder jedenfalls war es nicht irgendwie nur eine Kleinigkeit. Das war eine OP, bei der normalerweise eine Vollnarkose fällig ist. Und ähm, da, Aber in dem Bericht haben sie halt eben, Nochmal auch erläutert, was eben zum Beispiel allein mit Hypnose möglich ist, dass da OPs möglich sind, schwere OPs möglich sind, eben ohne die üblichen, äh, ohne die übliche Anästhesie. Ja.
0: Ja, also. In diesem Zusammenhang, also mein, Hypnose kennt man ja auch vom Zahnarzt, Leute, die große Angst haben. Und ich habe auch schon mal gehört, dass äh, Musik wiederum auch bei solchen Behandlungen und bei der Angsttherapie äh, vor solchen Behandlungen auch zum Einsatz kommt. Also irgendwie haben wir Menschen doch äh, Kräfte, derer wir uns gar nicht immer so bewusst sind.
1: Ja, da würde ich sagen, trinken wir mal ein.
0: Ja, was haben wir denn noch hier? Also ich, äh, ich hätte noch, äh, ich lasse euch mal, wir haben ja das vorher abgesprochen, aber... Jungs, was habt ihr noch am Tisch stehen?
1: Ich habe hier Rollo. einen schönen äh, zuckerreduzierten Kakao, ah. <lacht> mit frischer Biomilch. Was heißt denn
2: zuckerreduziert?
1: Weiß ich nicht, da war irgendwie so Janosch-Zeug drauf,
2: das ist halt für Kinder. Äh, also ich habe hier jedenfalls sieht. auch einen Kakao. Ähm, ob der zuckerreduziert ist, ähm, eher nicht. Also höchstens lag es an meiner Dosierung, dass er vielleicht nicht ganz so süß ist wie bei meinem Sohn.
0: Ja, ich habe auch einen Kakao und ich werde jetzt doch mal meine, meine Lieblingsmarke sagen, nämlich das ist, ich saufe ja immer Ovomaltine schon seit Kindheitstagen. Das ist ja so malzhaltiger Kakao. Und damit das jetzt hier nicht nach Product Placement klingt, müsst ihr jetzt auch bitte eure Marken sagen.
1: Oh, da muss ich in die Küche. Das geht aber schlecht jetzt hier. Ja.
0: Okay, sagen wir mal Kaba.
1: Ich reiche meine Marke nach. Nee, es ist <lacht> irgendwas, äh, irgendwas äh, jedenfalls nicht äh, so Standardware.
0: okay
2: dann also, chin, chin.
1: aber auch irgendwo
2: Brust Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht, äh, Aldi, keine Ahnung, ist das Tropengold Kaba irgendwas in der Richtung. Ah. I don't know. Das schmeckt ja wieder hier. Okay. Sehr
0: lecker. Jungs, Und? wir haben noch ein paar Minuten.
2: Habt ihr noch irgendwie einen schönen Artikel dabei? Ich könnte noch eine Kleinigkeit beisteuern, das ist keine große Sache, aber eine lustige Sache. Und zwar hat das eigentlich mit dem Coronavirus nur am Rande zu tun, nämlich weil, weil es um die Rahmenbedingungen geht. Ansonsten hat es nichts mit dem Coronavirus zu tun. In Frankreich ist ja bekanntlich Ausgangssperre landesweit. Und dort hat jetzt ein Franzose, nämlich der Hobbyläufer, Elisha Nochomowitz, wie auch immer man den ausspricht, einen kompletten Marathon auf seinem Balkon gelaufen. Ach, das habe ich gehört. Er wollte, wollte nicht raus, wollte da die Ausgangssperre nicht, bre nicht brechen und hat dann äh, einfach mit seiner, ähm, seiner App, die er kombiniert mit seiner Uhr anhatte, die Strecke von 42,195 Kilometern auf seinem 7x1 Meter großen Balkon zurückgelegt. Also 7 Meter lang, 1 Meter breit das bedeutet, das ist jetzt bestimmt, Prollo, äh, für dich eine Kleinigkeit mal eben im Kopf auszurechnen, wie oft ist er dann diese Distanz gelaufen bei 42,195 Kilometern, sieben Meter lang ist der Balkon. Prollo, oh. du bist... Hey, ich,
1: hatte, ich, entschuldige, ich hatte, ich hatte, ich habe keine Ahnung, ich habe auch gerade nicht aufgepasst. Ich hatte auch mein Mikro aus, weil ich irgendwie noch Kakao getrunken habe. Ich bin wieder in diese Homeoffice-Routine zurückgefallen, <lacht> wo ich hier äh, vor mich hin sieche, die letzten Abend Sonnenstrahlen genieße. Ich mache mal den man, Taschenrechner auf. Also,
2: 42,700
1: durch... Also, ja, 42,195
2: 42, 42, Kilometer bedeuten, dass er die Strecke auf seinem Balkon 6.027 Mal hin und her gelaufen ist. Also das ist schon fleißig und nicht einfach. Er hat, er lässt sich dann zitieren, auch mit den Worten, habe den Balkonmarathon geschafft, schrieb er auf Instagram. Alles dreht sich in meinem Kopf und ich möchte mich übergeben. Also das glaube ich ihm sofort. bleibt höchstens noch anzumerken, dass der nochomowitz ähm, schon 36 Marathons gelaufen ist in seinem Leben und das war sein Langsamster mit okay. Abstand.
1: Ja, durch die vielen Wendungen, die das Ganze ja auch nimmt.
0: Ja, hat er Penisfiguren gelaufen. <lacht> genau. Auf seinem Balkon.
2: Fast sieben <lacht> Stunden hat er übrigens getroffen.
0: <lacht> ja, nee, das ist eine schöne Meldung. kriegt man ja dieser Tage ganz viel von mit, was die Leute alles so machen. In Italien irgendein DJ, so ein DJ-Set vom Balkon runtergemacht. Ähm, viral geht auch einiges rum. Also ich glaube, noch nie habe ich so viele Videos und, und sonstige Memes äh, bekommen. Man kann es bald nicht mehr ertragen. Ich habe sogar bei mir das so umgestellt, dass ich, nur, ähm, dass ich das nur sehen kann, wenn ich es aktiv runterlade, weil es einfach too much wird. Aber ja, lustig sind solche Geschichten natürlich schon.
2: Ja, ein paar lustige Sachen sind ja dabei. Ich wollte gerade sagen, also irgendwie muss man sich ja auch die Zeit vertreiben und wenn dann so ein bisschen mal was Ermunterndes, Erheiterndes kommt, dann ist man ja jetzt nicht ganz undankbar. Ja, das ja.
0: stimmt. Was glaubt ihr so als Ausblick, glauben wir, glaubt ihr, in zwei Wochen treffen wir uns wieder im Bus oder eher nicht?
2: Ja, nicht.
1: Ja, nee. Wann haben wir denn Ostern? In zwei Wochen ist Ostern. Die Kanzlerin sagt ja, äh, reißt euch zusammen. Sie hat es schöner formuliert, aber musst du noch ein bisschen abwarten jetzt, ja. bis die Plage vorbei ist. So, lass mal vier Wochen sagen, komm, vier Wochen.
2: Ja, vier Wochen. Also Meine Prognose ist ja, dass nach den Osterferien, also ähm, ich weiß gar nicht, die sind vielleicht auch gar nicht äh, in allen Ländern zur gleichen Zeit, da bin ich mir nicht sicher, aber ähm, wenn man jetzt die Woche nach Ostern noch als Ferien mitnimmt und ich glaube, danach die Woche wird äh, es schrittweise wieder ähm, Zurückgefahren alles, weil das würde wahrscheinlich auch irgendwann so ein Land nicht verkraften. Also es gibt ja so viele Leute, die wirklich um ihre Existenz jetzt fürchten müssen, weil sie schlicht und einfach kein Geld verdienen können von heute auf morgen, aber die Kosten noch immer an der Backe haben. Also insofern, ich glaube, das wird dann, wie gesagt, eine Woche nach Ostern ist noch, sind noch Ferien, da ist vielleicht noch alles alles wir gehabt, aber dann wird zurückgefahren. Das ist meine Prognose. Ja, Okay,
0: dann würde ich vorschlagen, wir stimmen in ein kleines Klatschkonzert ein für alle, die es verdient haben. Ich will da überhaupt niemanden sagen und äh, verabschieden uns für heute in dieser wunderbaren Runde. Stay at home voll in die Presse Sonderausgabe. Ich fand es trotzdem toll, dass ihr mit mir hier zusammen wart. Ich fühlte euch ganz nah bei mir durch die gemeinsamen Getränke und Gespräche und mit einem äh, minutenlangen Klatschkonzert verabschiede ich uns jetzt in die nächste Pause. <lacht> Macht's gut.
2: Bis dann. Sehr schön. Karl-Heinz, Karl -Heinz, gute Besserung. Ja. Tschüss. Tschö.